0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Hallo und Grüß Gott bei Michel, der zweiten Folge unseres neuen Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur. Gemeinsam mit Autoren, Illustratoren und Freunden des Kinder- und Jugendbuches spreche ich über Themen, Trends und Bücher auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Mein Name ist Claudia Maria Pecher, ich bin Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Heute dreht sich alles rund um Sophie Scholl. Anlässlich ihres 100. Geburtstags wird Sophie Scholl als Symbolfigur des NS-Widerstands in diesem Jahr weltweit gedacht. Es sind dazu einige sehr gute Biografien, Social-Media-Produktionen, Ausstellungen und Dokumentationen entstanden. Eine Frau, die sich da besonders gut auskennt, ist Dr. Maren Gottschalk. Nicht nur, dass sie an Sophis Universität in München studiert hat, Vielmehr arbeitet sie als Journalistin und schreibt Biografien, insbesondere auch für ein jüngeres Publikum. Und Maren Gottschalk hat es sich zur Aufgabe gemacht, zehn Jahre nach ihrer ersten Lebensgeschichte zu Sophie Scholl noch einmal eine Sophie Scholl-Biografie zu schreiben. Herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel »Wie schwer ein Menschenleben wiegt? – Sophie Scholl, eine Biografie« erschienen im CH Beck Verlag. Außerdem gibt es eine zweite Auflage ihres Jugendbuches, erschienen bei Belz und Gelberg. Deshalb freue ich mich heute, dass Maren Gottschalk bei uns ist. Hallo, liebe Maren. Hallo, Claudia. Warum noch einmal ein neues Buch zu Sophie Scholl nach dem ersten? Das ist doch eher ungewöhnlich, Maren.
1: Naja, vielleicht auch nicht ganz so ungewöhnlich, denn das Thema Sophie Scholl hat mich nach dem ersten Buch ja doch immer weiter begleitet. Ich bin in sehr, sehr vielen... Schulen und ähm, habe sehr viele Schul, äh, Schulveranstaltungen gemacht, viele Lesungen, viel mit jungen Leuten und Erwachsenen über Sophie Scholl geredet und insofern blieb mir das Thema sozusagen erhalten. Und als ich dann die Chance hatte, zum 100. Geburtstag Sophies Geschichte noch einmal ausführlicher zu erzählen, noch mal genauer hinzugucken, noch mal mehr Zitate zu bringen, viel mehr Platz zu haben für die Geschichte, da, da habe ich das sehr gerne gemacht.
0: Also wenn ich an Sophie Scholl denke, da fällt mir vor allem die Widerstandskämpferin ein. Ich denke an die Weiße-Rose-Gedenkstätte im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität, wo ich auch selber studiert habe. Und ich stelle mir vor, wie die Flugblätter in den Innenhof fallen. Ich denke darüber nach, wie so eine junge Frau ihr so junges Leben gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Scholl opfern konnte, wo doch zu dem Zeitpunkt bereits viele hofften, dass der Krieg bald vorbei wäre. Jetzt liegt da die Biografie vor mir. Auf dem Cover deines Buches sehen wir eine lachende junge Frau mit Bubikopf im Badeanzug. Ein eher seltenes Bild, wie ich finde. Maren, was war dir persönlich wichtig bei der Porträtierung dieser jungen Heldin?
1: Ja, eines der ganz wichtigen Ziele meiner Biografie ist genau das, was du auf dem Cover siehst, nämlich sie zu zeigen als eine junge Frau, die das Leben sehr geliebt hat. Sie hat sich nämlich aus meiner Sicht nicht geopfert extra. Sie wollte das Leben nicht wegwerfen. Sie hat das Leben geliebt. Sie hatte so viel vor in ihrem Leben. Sie wollte reisen, sie wollte eine Familie haben, sie wollte feiern mit ihren Freundinnen und Freunden. Sie hat gezeichnet, sie wollte so viel lesen noch und Musik hören. Sie hatte ganz, ganz viel vor und sie hat das Leben wirklich sehr geliebt und das sollen wir nicht vergessen. Wir dürfen Sophie Scholl nicht immer nur von ihrem schrecklichen Tod her sehen, mit dem Todesengel sozusagen, der neben ihr steht, sondern begreifen, dass das eine junge Frau war, die sich gar nicht, in Feedum gar nicht so sehr unterschieden hat von anderen jungen Menschen, in Alter.
0: Du beginnst das Buch im Jahr 1940, da ist meiner Rechnung nach Sophie schon 20 Jahre alt. Warum gerade dieser Einstieg in ihr Leben?
1: Ja, ich lese ja selber sehr viele Biografien und oft ist es so, wenn ich ein Buch, ein neues Buch habe über eine Persönlichkeit, die mich interessiert, dann bin ich ungeduldig, dann möchte ich sofort dieser Persönlichkeit begegnen und dann muss ich mich immer erst durch die Geschichte ihrer Eltern oder Großeltern durchlesen und das wollte ich ein bisschen anders machen. Ich wollte, dass meine Leserinnen und Leser gleich auf Sophie treffen, dass sie gleich ihren Ton hören, ihre Gedanken kennenlernen und diese Zeit, mit der ich beginne im Reichsarbeitsdienst, ist aus meiner Sicht eine ganz besondere Zeit. Da ist Sophie sehr, sehr verletzlich, sehr sensibel, sehr allein. Deswegen schreibt sie auch so berührende Texte in ihre Tagebücher in dieser Zeit. Es ist auch eine Zeit des Umbruchs, glaube ich, wo sich viel für ihr Leben entscheidet. Und deswegen wollte ich genau mit dieser, mit dieser schwierigen, besonderen Zeit anfangen. Und danach erzähle ich natürlich auch die Geschichte der Eltern und, und, und der Kindheit.
0: Ja, Besonders interessant für mich als Beschäftigte beim St. Michaelsbund waren immer wieder auch die religiösen Einflüsse und Traditionen, die du in deinem Buch schilderst. Wie zum Beispiel eine Stelle da heißt es, abends betete Lina Scholl, Lina Scholl die Mutter von Sophie, mit den Kindern und sonntags führte sie die kleine Schar in die evangelische Michaelskirche. Was Lina Scholl vermittelte, war ein Kinderglauben im besten Sinne. Wie muss man sich die Familie und Kindheit von Sophie vorstellen?
1: Ein bisschen wie in Bullabü, würde ich sagen, sehr idyllisch. Es war dieses schöne kleine Feuchtenberg, dieses kleine Städtchen im Hohenloher Land, wo sie mit vielen Geschwistern aufgewachsen ist. Sie haben dort sehr viel in der Natur äh, frei gespielt. Die Eltern haben sich nicht, damals nicht so darum gekümmert, äh, immer zu wissen, wo die Kinder gerade sind und was sie gerade machen. Ähm, es war eine sehr freie, schöne, idyllische, auch geborgene Welt. Klare Regeln, die die Eltern kamen beide aus sehr kleinen Verhältnissen, waren aber sehr aufstiegsorientiert, sie wollten gerne, dass ihre Kinder eine gute Bildung bekommen, es war ihnen wichtig auch, dass die Kinder ähm, zu Hause mithelfen, dass sie in der Schule gut sind, dass sie alle ein Instrument lernen, dass sie viel lesen. Also insofern ähm, war das eine, eine sehr heile Welt für Sophie und die dann sehr zerbrach, als der Vater sich mit den Feuchtenbergern eben so überworfen hat, dass er da die Stadt verlassen musste. Und Sophie war ja auch die Einzige aus ihrer Familie, die nie wieder dorthin zurückgekehrt ist.
0: 1932 zieht die Familie dann nach Ulm und die Nazis kommen ein Jahr später an die Macht. Hast du eine Idee, wie in der Familie Scholderow reagiert wurde und wie Sophie die Zeit erlebt hat?
1: Also die, der Aufstieg der Nazis schafft in der Familie Scholl einen richtigen tiefen Riss zum ersten Mal in dieser eigentlich bis dahin sehr harmonischen Familie. Die Eltern, Lina und Robert Scholz, sind absolut gegen die Nazis. Sie haben sich ja kennengelernt in einem Lazarett während des Ersten Weltkriegs, Er, weil er eben nicht mit der Waffe dienen wollte, sie, weil sie Diakonisse war. Sie haben dort beide Verletzte und Verwundete behandelt. Und in ähm, beide, war beiden klar, wenn die Nazis an die, an die Macht kommen, dann wird es wieder Krieg geben. Aber die ältesten Kinder, Hans und Inge, wollten unbedingt bei der Hitlerjugend äh, mitmachen. Und sind denen sozusagen gleich hinterhergelaufen. Die Eltern waren absolut dagegen, konnten sich aber dann nicht durchsetzen. Und Sophie, die hat sozusagen schon, bevor sie überhaupt begriffen hat, worum es da geht bei der Hitlerjugend, auf jeden Fall das machen wollen, was die große Schwester macht. Das war ihr großes Vorbild. Insofern ist sie da sozusagen einfach hinterhergelaufen und ist da äh, reingekommen, auch in die jungen Mädel, ohne genau zu wissen, worum es da eigentlich geht. Einfach nur, weil das toll war, weil das alle gemacht haben. Und was sie dann dort gefunden hat, war auf der einen Seite das, was auch andere so fasziniert haben an der Hitlerjugend, diese Möglichkeit, ohne Erwachsene sich auszuprobieren. Also Jugend führt Jugend war ja so eine Devise von den Nazis. Also es gab keine Erwachsenenanführer, sondern junge Menschen, die nur ein bisschen älter waren als, als die, die Jugendlichen in ihren Gruppen. Und Sophie ist dann ja auch, auch mit aufgestiegen, auch wie alle anderen Geschwister der, der Scholz, bis auf den jüngsten Sohn, den Werner, der hat dort also keine Karriere gemacht, war aber auch dabei. Ähm, sie hat sich dort ausgetobt, das schreibt sie auch in ihr Tagebuch immer wieder. Dieses Fahrt gehen, weg sein, aus diesem spießigen Familienhaushalt rausgehen, Aufs, aufs Land fahren, am Lagerfeuer sitzen, singen, sich auszuprobieren, schwimmen, sich stellen. Das war was, was ihr Spaß gemacht hat. Und gleichzeitig haben die Nazis ja auch die jungen Menschen so geködert damit, dass sie sagten, für dieses neue Land, was wir bauen wollen, da brauchen wir euch, ihr seid wichtig. Und gerade für Mädchen war das nochmal eine besonders faszinierende Möglichkeit, sichtbar zu werden in der Gesellschaft. Mädchen sollten bis dahin einfach irgendwie im Hintergrund sein und die Klappe halten, aber jetzt durften Mädchen mit Fackeln durch die Stadt marschieren, Spalier stehen. Also das gab, das gab Sophie auch etwas. Das hat sie durchaus, glaube ich, genossen.
0: Dann haben wir jetzt viel über die Faszination, auch in Richtung buntdeutsche Mädel gehört, aber hat es so viel Kontakt mit jüdischen Kindern und jüdischen Familien? Weiß ja, man darüber ja. was?
1: Sie hatte in ihrer Klasse auch jüdische Mitschülerinnen und da ähm, gab es eine Zeit lang so eine Unsicherheit, wie eigentlich ihr Verhältnis zu diesen Mädchen war. Inge Scholl hat erzählt, Sophie wäre empört gewesen darüber, dass ihre jüdischen Mitschülerinnen nicht mitmachen durften beim BDM und ähm, dass äh, die eine ähm, hieß Luise Nathan, mit deren Tochter habe ich gesprochen. Die hat gesagt, ihre Mutter hätte sich eigentlich nie als Freundin von Sophie Scholl gesehen. Und da war ich schon ein bisschen im Zweifel, ob diese Erinnerung von Inge Scholl eigentlich stimmt. Und dann habe ich aber Kontakt bekommen zu Anneliese Wallersteiner, die zweite jüdische Mitschülerin von Sophie, die heute noch lebt in den USA. Und die hat mir erzählt, ja, Sophie war empört darüber und sie hat gesagt, dann machen wir unseren eigenen Club, dann hätten sie sich bunte Mützchen gehäkelt mit mehreren Mädchen und wollten so zusammen in die Schule gehen. Das hat man natürlich damals nicht erlaubt. Aber insofern ist diese Erinnerung von Inge Scholl, auch wenn sie in manchen Details vielleicht nicht ganz richtig aufgeschrieben ist, aber doch richtig, Sophie hat durchaus gefühlt, dass es nicht in Ordnung ist. Also sie ist natürlich, was sollten die jüdischen Mädchen in dem BDM, soweit hat sie wahrscheinlich noch gar nicht gedacht, aber sie hat auf jeden Fall sehr viel Empathie gefühlt, sie waren befreundet. Aber 1936 sind dann ja alle jüdischen Kinder aus den Schulen entlassen worden, mussten in andere Schulen gehen. Und da ist der Kontakt wohl auch verloren gegangen. Und leider wird dieses Thema mit den jüdischen Mitschülerinnen äh, überhaupt nicht mehr thematisiert, in ihren Briefen nicht, in ihren Tagebüchern nicht. Und wir wissen auch nicht genau, warum. Also das gehört auch zu den Themen, wo wir ein bisschen rätseln. Der Vater hatte jüdische Mandanten, die, die Scholz werden Bescheid gewusst haben, wie es den Juden ergangen ist. Aber sehr viel gesagt hat Sophie Scholl leider schriftlich dazu nicht.
0: In der NS-Sprache tauchen ja häufig sehr pathetisch aufgeladene Formulierungen über Bedingungslosigkeit, Tapferkeit, Vaterland, aber auch Rollenzuschreibungen wie Muttertum, Soldatentum sowie die Heroisierung auch des Todes auf. Wie passt das zu unserer Vorstellung von dieser jungen, lebenslustigen Sophie Scholl, die du uns skizziert hast?
1: Es passt eigentlich gar nicht zusammen. Das ist äh, auch etwas, wo man wirklich ähm, sich versuchen muss, wirklich hineinzuversetzen, immer wieder in diese Zeit. Ein großer Teil dieser Nazi-Parolen werden natürlich die jungen Leute, und das, das berichten ja auch viele, die überlebt haben und die uns heute davon erzählen, einfach nachgequatscht haben, nachgeplappert haben. Dieses Pathos immer, wir sind zum Sterben geboren, was für ein schrecklicher Satz den haben die glaube ich nicht ernst gemeint damals sie haben sie haben es einfach nachgeredet weil das war eben das waren diese lieder das waren diese texte und das ist natürlich erschreckend dass auch sophie scholl dieses ganze diese ganzen Sätze und Sprüche und Lieder sozusagen auch äh, auch, äh, auch nachgesungen, nachgequatscht hat. Und es, ich finde, es ist sehr schön formuliert von ihrem Neffen Thomas Hartnagel, der irgendwann gesagt hat, Sophie Scholl ist durch Nachdenken irgendwann darauf gekommen, dass das alles falsch ist. Sie hat sich irgendwann wirklich durch Nachdenken daraus bewegt und hat sich wahrscheinlich auch sehr dafür geschämt, was für einen Unsinn sie davon sich gegeben hat. Insofern, es passt eigentlich zu ihr gar nicht, aber wir finden das eben bei ganz vielen, die erstmal in diesem Hitlerjugendsystem drin waren, die hat, das gehört da einfach dazu und haben die offensichtlich zu wenig drüber nachgedacht.
0: Wir erfahren ja im ersten Drittel deines Buches sehr viel über Sophies Entwicklung vom, vom, vom Kind zur jungen Frau. Und natürlich gehört da dazu, dass sie sich auch mal verliebt, dass sie jemanden kennenlernt und du hast ihn selber gerade schon angesprochen. Fritz Hartnagel spielt eine wichtige Rolle zu den Briefen mit, mit Fritz Hartnagel gibt es ein ganzes Buch, 313 Briefe, damit wir uns nicht verlieren, so der Titel. Wer ist dieser Fritz Hartnagel und wie muss man sich die Beziehung zwischen den beiden vorstellen?
1: Fritz Hartnagel ist ein ganz barmherziger, kluger, junger Mann gewesen, der nach dem Abitur äh, beschlossen hat, Soldat zu werden, aus Vorstellungen ich glaube, er hat das sehr idealisiert. Er hat gedacht, er könnte dort für aufrechte Soldaten sorgen und sozusagen seinem Vaterland dienen. Und es wäre auch so eine gewisse Zucht und Ordnung dort, was ihm wohl auch zugesagt hat. Er hat dann ja während de, seiner Zeit und des Krieges dann festgestellt, dass er dort völlig fehl am Platz war. Aber das war eben auch ein Prozess, den er erst mal gehen musste. Die Beziehung zwischen den beiden ist eine sehr besondere. In diesen Briefen sind sie sehr offen miteinander und sie lassen sich teilhaben gegenseitig an ihren Zweifeln, an ihren Sorgen, an ihren Ängsten. Es ist eine unglaubliche Auseinandersetzung, die diese beiden jungen Leute miteinander führen. Gerade weil Fritz ja äh, Soldat war und Sophie sich so vehement gegen den Krieg ausspricht, haben sie natürlich unglaublich viel Diskussionen in, in diesen Briefen immer wieder. Und ähm, das ist faszinierend zu, zu verfolgen, auch alle Entwicklungsstufen. Ich meine, Sophie war ja noch war 16, als sie ihn kennenlernt. er war 20. Sie geht ja sozusagen noch durch diese ganzen Stufen, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, wie will ich leben? Und immer ist der Fritz an ihrer Seite und er wird auch oft weggeschoben. Es gibt auch immer wieder Trennungen äh, von den beiden. Und es, wird vielleicht, es ist vielleicht eine Beziehung, die auch ein bisschen zu früh in ihr Leben gekommen ist, zu ernsthaft, zu groß. Sie ist gar nicht damit fertig geworden. Sie, ähm, sie hätte sich vielleicht auch, auch letztlich läng richtig getrennt, wenn er nicht im Krieg gewesen wäre. Man trennte sich nicht von jemand, der an der Front stand. Insofern war das für sie auch ein, ein ganz großes Gewissensproblem, aber auf jeden Fall war es eine innige, große Liebe, die, die wir nachvollziehen können an den Briefen, egal was daraus geworden wäre, auch wenn man vielleicht denkt, sie wären nicht zusammengeblieben, wenn sie den Krieg überlebt hätte. Das kann gut sein. Aber in dieser Zeit, in der sie zusammen waren, ist es eine unfassbar intensive Auseinandersetzung miteinander, die, die für uns, die das lesen können, wirklich sehr bereichernd ist.
0: Du sagst, Gefühle spielen eine große Rolle in der Zeit. Ich hatte das Gefühl beim Lesen, mit Ausbruch des Krieges konkretisiert sich Sophies Ablehnung des politischen Systems. Ja, woher kommt diese radikale Änderung?
1: Naja, das ist natürlich ein Prozess gewesen, der dann, als der Krieg beginnt, sozusagen sichtbar wird, der sich aber ja vorher schon angebahnt hat. Sophie stellt immer wieder fest, wie sehr das nazi ihre geistige Freiheit einschränkt. Und je älter sie wird und das, je mehr sie sich dafür interessiert, Bücher zu lesen, sich mit Kunst zu beschäftigen, mit Musik, desto klarer wird ihr, was für ein kleingeistiger Kulturbegriff dort herrscht, was für ein negatives Menschenbild. In dem Moment, wo ihre Werte sich ausprägen, wird ihr klar, was das für Werte sind, für die die Nazis stehen. Und dann ist eben auch klar, wenn man diese Werte hat, wenn man diese Bücher gelesen hat, wenn man sich innerlich zu so vielen Dingen sozusagen be bekennt, dann muss, man, dann muss man eben auch sagen, das ist nicht meine Welt, das ist nicht mein System, da bin ich absolut dagegen. Und diese, diese Sätze, die sie gerade gegen den Krieg schreibt, ich kann es nicht begreifen, dass heute Menschen andere Menschen in Gefahr bringen, ich kann es nicht begreifen, ich finde es entsetzlich, das ist so ein Grundsatz, ein Grundsatzgedanke gegen den Krieg, der ja gar nicht unterscheidet zwischen den Feinden und den Freunden, wir und die anderen, das ist so grundsätzlich, aber sie kann da nicht anders, als es so zu formulieren, weil sie es so in sich sozusagen entwickelt hat, weil sie diesen Maßstab in sich entwickelt hat. Es wird erst eben im Krieg sichtbar, hat sich aber vorher sozusagen schon angebahnt.
0: Manchmal kommt mir Sophie da richtig eigensinnig, ja wenig einfühlsam vor, geradezu harsch auch gegenüber Fritz der an der Front steht und den sich noch im Stalingradschen Kessel ja mehr oder weniger um Hilfe bittet. Da würde man meinen, hätte selber Hilfe nötig. Andererseits ist Sophie Kindergärtnerin, geht ihre Freundschaft mit ihren Freundinnen über alles. Wie denkst du hier über Sophie? Ist das Teil dieser kompromisslosen Natur, die du gerade geschildert hast?
1: Ja, das glaube ich schon. Menschen, die so klar sind und in dem, was sie denken und die dann irgendwann auch keine Kompromisse mehr machen können, die wirken manchmal schroff und ähm, weil sie einfach über inhaltliche Gräben nicht hinwegspringen können. Das ist nicht nur in den Briefen mit Fritz so, das ist auch bei den sieht man auch bei den Freundinnen. Wenn es eine inhaltliche Auseinandersetzung gibt zwischen zwischen Sophie und jemand anders, dann wird die immer sichtbar, dann kann sie das nicht zukleistern Und ähm, ja. Dann kommt noch hinzu, dass ihr, glaube ich, auch gar nicht klar ist, in welcher Situation der Fritz da steckt. Also ob da auch so ein Stück Naivität noch dabei ist. Sie hat ihn ja noch, als er schon in Stalingrad war, irgendwann noch gefragt, ob er ihr mal ein paar Briefbeschläge schicken könnte, weil sie so an ihre Flugblattaktionen da denkt, das ist natürlich völlig naiv, wie soll er das an der Front irgendwie bewerkstelligen? Also es wird ihr dann, glaube ich, erst klar in dem Brief, in dem er sich quasi von ihr verabschiedet, um, um, weil er glaubt, dass es jetzt nur noch Tod oder Gefangenschaft auf ihn wartet, in was für einer Situation er ist. Also ja, es gibt dieses, dieses etwas ähm, streng wirkende, harsche, wo man, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie sehr, sehr um sich kreist, sich sehr damit beschäftigt, was sie gerade denkt und fühlt und wo sie steht. Aber man muss sagen, am Ende jedes Briefes reicht sie immer die Hand zum Anderen rüber, auch wenn sie sich sehr ähm, gefetzt haben, sag ich mal, oder wenn es, äh, wenn es Auseinandersetzungen gab. Sie, ist, sie endet nie unversöhnlich. Es ist immer am Ende, zeigt sie das Bedürfnis, dem Anderen nahe zu sein, äh, für ihn da zu sein, ihm das zu zeigen, dass sie für ihn fühlt. Und ähm, insofern kann sie diesen Graben dann immer wieder auch, dann doch die Hand darüber reichen. Und das finde ich sehr schön, wenn man das so beobachtet.
0: Was mich persönlich sehr berührt hat, ist Sophies Auseinandersetzungen mit den Bekenntnissen von Augustinus, Kirchenvater, der ja wenig geschätzt wurde in der NS-Zeit, aber hoch geschätzt wird von ihr. Was bedeutet für Sophie diese Selbstvergewisserung, diese Erneuerung ihres Glaubens?
1: Ja, ich glaube, dass Sophie den christlichen Glauben auf zwei Ebenen sozusagen Erlebt. Das eine ist das sozusagen klare christliche Menschenbild und was daraus folgt, nämlich das, was man tun muss, gegen die Diktatur kämpfen, sich für die Menschenwürde einsetzen. Das ist sozusagen ein religionsphilosophisches Thema, was für sie ganz außer Frage steht, ganz klar ist, nach den vielen Büchern, die sie gelesen hat, ähm, ist das eine, eine innere Haltung, von der sie nicht mehr abrückt. Das andere ist, wie aufgehoben fühle ich mich selbst in meinem Glauben und da ist Augustinus jemand, der auch mit seinem Hadern, mit seinem Wunsch nach Nähe zu Gott, mit seinem Wunsch nach Verschmelzen mit Gott ihr sozusagen ein Vorbild ist, auch in der ja, in der vielleicht sehr exzessiven Art der Selbstbespiegelung und und ähm, der Nabelschau, das muss man ja sagen, das ist auch ein Teil von Sophie Scholl, sich sehr damit zu beschäftigen, wo stehe ich gerade, wie bin ich, bin ich gut so, ist das richtig, was ich tue, äh, kann ich Ja zu mir sagen, kann Gott Ja zu mir sagen. Es gibt dann immer wieder diese Momente, die sie auch bei Augustinus findet, dass sie sagt... Ähm, Egal, auch wenn ich ganz viel Ferne spüre zu Gott, ich, vertrau, ich versuche einfach darauf zu vertrauen. Ich stürze mich einfach von der Zinne herab und hoffe, dass er mich aufhängt. Es sind so Momente, aber es sind auch viele Momente, in denen sie sehr sehr viel Ferne fühlt und unglücklich ist darüber. Also Gerade das letzte Jahr in ihrem Tagebuch ist voll mit diesen, mit diesen, mit diesen Gebeten und diesem Ringen darum, Nähe zu fühlen zu Gott. Und es fällt ihr oft sehr schwer
0: über Ihre Studentenzeit und Ihren Bruder Hans Scholl kommt Sophie schließlich mit dem Kreis der Weißen Rose in Verbindung. Wer gehört zu diesem Kreis und wie muss man sich deren Zusammenkünfte vorstellen?
1: Also es ist ja nicht so, als ob Sie in einen fertigen Kreis Weiße-Rose hineinkommt, sondern sie kommt in einen Freundeskreis von, von Hans. Da gehört Alexander Schmorell erstmal dazu, Traute Lafrenz, Christoph Probst. Später kommt Willi Graf noch dazu. Der Kreis, den wir heute Weiße-Rose nennen, bildet sich ja eigentlich erst so im Herbst 1942 aus. Und Professor Huber kommt dann später noch dazu. Was wichtig ist, dass sich diese Studentinnen und Studenten, eigentlich treffen privat, so wie das heute auch ist. Sie treffen sich zum, zum Feiern, sie zum, zum Essen gehen, sie reden über die Lektüre, die sie gerade sich vorgenommen hatten, sie diskutieren über Politik, dann sie trinken Wein, sie machen Spaziergänge, sie machen Ausflüge, sie machen eigentlich ganz normales Studentenleben. Aber die Auseinandersetzung über die Nazis, die findet eben im Rahmen dieses, dieses ganz normalen Lebens statt. Und irgendwann ist dann die Idee eben auch, wir müssen etwas tun und Hans und Alexander, also Hans Scholl und Alexander Schmorell, äh, preschen ja sozusagen als Erste vor, voran und äh, verfassen die ersten vier Flugblätter der Weißen Rose, wobei Sophie Scholl schon vorher sich selber auch um einen äh, Vervielfältigungsapparat gekümmert hat. Es ist so ein bisschen schwierig, zeitlich zu dröseln, weil natürlich alle illegalen Aktivitäten nicht richtig dokumentiert worden sind. Natürlich hat niemand genau aufgeschrieben, wer wann was wie genau gemacht hat. Wir müssen uns das so ein bisschen zusammenreimen. Aber wichtig ist, das verbindende Element dieser jungen Menschen ist die Freundschaft, ist der gleiche Gedanke, die gleiche Haltung zu diesem Regime. Und daraus entsteht dann dieses Gefühl, man muss etwas tun und daraus erwächst dann eben auch die Aktion.
0: Jetzt ist es ist ja ein sehr intellektueller Kreis äh, und ein, irgendwie auch ein elitärer, ein sehr überlegter Kreis. Auch wie kommt man dann auf die Idee, in einer so gefährlichen Zeit Flugblätter zu verbreiten? Und wie kam es dann dazu, dass Sophie sich selbst engagiert?
1: Was sollte man sonst tun? Es gab ja so wenig andere Möglichkeiten. Ich glaube, dass die äh, Predigten des Bischofs Graf von Galen, der sich ja gegen die Euthanasieprogramme der Nazis wendete, diese Predigten wurden, äh, fanden die Scholz. 1941 in der Weihnachtszeit in ihrem Briefkasten, die hatte jemand von Hand abgeschrieben und ich kann mir gut vorstellen, dass Sophie und Hans die Idee hatten oder einer von ihnen und dem anderen davon erzählt hat, das wissen wir nicht dass man tatsächlich Texte vervielfältigen kann, anonym und somit andere Menschen erreichen. Sie waren ja eine ja intellektuelle Gruppe, die auf das Wort gesetzt hat, auf Lektüre war somit das Wichtigste der, der, der Selbstvergewisserung in, in dieser Gruppe. Und deswegen hatten sie auch die Idee, mit Texten kann man auch andere Menschen erreichen, die vielleicht auch so denken wie wir. Und so war dann die Idee ja erstmal die, Texte zu schreiben, anonym zu versenden an Menschen wie Lehrer, Professoren, Schriftsteller, Priester, äh, Gasthauswirte, die eben viel Kontakt haben, Menschen, die sich berühren lassen von diesen Texten, das war ja erstmal auch relativ sicher, es ist ja auch lange Zeit gut gegangen, denn so einfach war das nicht für die Gestapo herauszubekommen, wer hat diese Texte geschrieben und wo wurde das Papier gekauft, welche Schreibmaschine wurde benutzt, das haben sie ja alles gar nicht rauskriegen können. Insofern war die Idee eigentlich gar nicht, gar nicht so blauäugig oder, oder gefährlich, nur am Ende war es eben eine sehr gefährliche Aktion, die ihnen dann sozusagen das Ganze beendet hat.
0: Berührt hat mich da in dem Zusammenhang auch die Zuspitzung des Paares Fritz Hartnagel, Sophie Scholl. Fritz Hartnagel in Stalingrad eingekesselt, sieht keine Chance mehr auf Leben, bleibt aber dann doch am Leben. Sophie, relativ gut behütet, begibt sich eigenverantwortlich und in einer gewissen Freundschaftsdynamik in Gefahr, kommt darin um. Noch bevor sie nach München fährt und es zum letzten Akt kommt, schreibt Sophie an Fritz, du weißt, wie schwer ein Menschenleben wiegt. Und man muss wissen, wofür man es in die Waagschale wirft. Was bedeutet das für Sophie und warum hast du dieses Zitat gerade als Buchtitel gewählt?
1: Ja, Sophie schreibt diesen Satz an Fritz, der ja nun wirklich in einer höchst gefährlichen Situation ist, wie ihr dann endlich auch klar geworden ist. Und die möchte sicherlich nicht, dass er aus irgendwelchem Heldenmut sein Leben wegwirft. Und gleichzeitig, glaube ich, schreibt sie diesen Satz auch für sich selbst denn sie ist selber in dieser Situation abzuwägen, wie weit gehe ich, wie, wie viele Risiken bin ich bereit einzugehen. Sie, wir wissen ja, dass sie sehr risikoreich am helllichten Tag Flugblätter ähm, nach Augsburg, nach Ulm bringt, ähm, in Telefonzellen auslegt, in München. Das ist sehr riskant gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, dass sie in ihren Briefen auch an Fritz oft eigentlich auch für sich selber schreibt. Sie ist eine Denkerin, die auch beim Formulieren sozusagen denkt, indem sie anderen etwas erklärt, sich selber darüber klar wird. Und so ist es bei diesem Satz, glaube ich, auch. Ich glaube, der, der richtet sich auch an sie selbst.
0: Etwa schwer tue ich mich, vor allem mit zwei Figuren in den letzten Tagen, etwa ihren Freund Ottel Eicher, der dann später auch die Schwester Inge Scholl heiratet. Wie muss man sich diese Übergabe der Geschwister Scholl an die Münchner Gestapo vorstellen? Und wie, 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 erleben, wie erlebt die Familie und der Freundeskreis diese Verurteilung?
1: Ich tue mich auch sehr schwer mit Otto Eicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil seine Rolle auch unklar ist. Und er hat selber, solange er lebt, auch nicht dafür gesorgt, dass wir wirkliche Klarheit bekommen haben. Er hat gesagt, er hätte die Warnung die er bekommen hatte aus Ulm, nämlich die Geschwister Scholl zu warnen, dass die Gestapo ihren Namen irgendwie auf dem Schirm hatte. Er hat gesagt, er hätte sie nicht weitergegeben. Er hätte den Hans nur angerufen, um sich mit ihm zu verabreden. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil die Geschwister Scholl dann schon verhaftet waren. Es kann gut sein, dass aber auch dieser Anruf schon als Warnung verstanden worden ist. Ich glaube, dass Otto Eicher auch sehr viel Scham gefühlt hat, weil er gar nicht wissen konnte, ob sein Anruf irgendwas ausgelöst hat ähm, in irgendeiner Richtung. Und dass er dann nach Ulm fährt, während die Geschwister Scholl im Gefängnis sitzen, was er sehr gut wusste, und zur Familie Scholl geht und denen nicht davon erzählt, dass die Kinder im Gefängnis sitzen, das finde ich eigentlich auch ganz gruselig, diese Vorstellung. Und insofern ist Ottel Eicher, der immer von sich behauptet hat, er wäre so wahnsinnig konsequent und so gegen die Nazis, aber der nun keiner war, der da mitgemacht hat bei dieser... Weißen Rose, für mich auch eine wirklich ähm, schwierige Figur in diesem Ganzen. Und er zeigt auch, oder seine Person zeigt auch, wie schwierig es ist, wirklich diese letzten Tage zu rekonstruieren, weil uns entweder Leute davon erzählen, die nicht dabei waren oder die ein bestimmtes Interesse hatten, Dinge zu verheimlichen oder die lügen mussten, um ihr Leben zu retten oder versuchen, andere Leben zu retten. Es wird für uns nie alles ganz genau ähm, offenlegen, wie, wie das mit am Tag der Verhaftung gewesen ist. Und insofern ähm, ist es natürlich furchtbar gewesen für die Familie Scholl, die nichts wusste bis zum Samstag, also Donnerstag sind sie verhaftet worden, Freitag, Samstag verhört. Samstag erfahren die Scholls in Ulm erst davon und fahren dann am, am Montagmorgen zum Prozess, weil ihnen am Sonntag jemand Bescheid gesagt hat, dass der Prozess schon am Montagmorgen ist, an dem 22. Februar 1943. Ähm, und dann ähm, werden sie ja nicht nur zum Tode verurteilt, sondern am selben Tag auch hingerichtet. Und Elisabeth, die Schwester Elisabeth zum Beispiel, wird überhaupt nicht eingeweiht. Die muss dann am 23. in der Zeitung lesen, dass ihre Geschwister hingerichtet worden sind. Also das ist so furchtbar, wie diese ganzen letzten Tage da abgelaufen sind. Aber ähm, das ist äh, das ist natürlich so, wie so ist man mit Widerstandskämpfern eben verfahren damals. Der
0: Ausgang des Prozesses, die Hinrichtungen, die folgenden Verurteilungen sind ja uns bekannt, dem reiht sich eine hervorragende Erinnerungskultur begleitet von der Weißen Rose Stiftung an. Was bedeutet Sophie Scholl heute für junge Leute auf, und auf welcher Anspruch wird damit formuliert, was denkst du?
1: Ich glaube, dass Sophie Scholl ein Mensch ist, die heute junge Menschen immer noch sehr berührt und das finde ich großartig. Sie ist überhaupt keine verstaubte historische Persönlichkeit, die in der Valhalla steht. Ich finde es auch gut, dass sie in der Valhalla steht, abgesehen davon. Aber dieses Marmorbild ist ja nur ein Teil der Erinnerungskultur. Für viele junge Menschen, das merke ich immer wieder, wenn ich in Schulen bin, oder das merken wir ja auch an diesem wahnsinnigen Erfolg von dem Instagram-Channel, ich bin Sophie Scholl, ähm, ist sie eine Persönlichkeit, mit der man sich beschäftigen mag, die sympathisch ist und die auch unsympathische Seiten hat, die interessant ist, die sperrig ist an der man sich reiben kann, die einen zum Lachen bringen kann, die einen auch traurig macht. Also ich finde, es ist gelungen durch so viele Wege, Ausspielwege, wie wir im Radio sagen, so viele, ähm, so viele Projekte auf allen Ebenen, im Radio, im Fernsehen, auf Instagram, auf Facebook, ähm, Ausstellung Sophie Scholl, wirklich in unsere Gegenwart hineinzuholen, dass Leute sie kennen und sich mit ihr beschäftigen und ihr nicht sie nicht als Denkmal sehen, sondern als lebende Persönlichkeit oder damals lebende Persönlichkeit, mit der man sich beschäftigen kann, die, die spannende Seiten hat und das finde ich großartig.
0: Liebe Maren, die Zeit reicht gar nicht aus, um all die Facetten deines Buches und deine Kenntnisse über Sophie Scholl zu erfassen. Das Buch, wie schwer ein Menschenleben wiegt, Sophie Scholl, eine Biografie, ein wunderbares Buch, das ich mich ihm empfehlen kann. Ich freue mich, dass du heute mein Gast warst und danke dir sehr herzlich für deine Bereitschaft mitzumachen.
1: Ja, und ich danke dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über Sophie Scholl zu sprechen.
0: Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch selbst eine persönliche Erinnerung an Sophie Scholl und die Weiße Rose haben, die Sie uns mitteilen möchten, schreiben Sie uns an michel@michaelsbund.de. Wir freuen uns auf Rückmeldung. Alles Gute, liebe Maren. Alles Gute, bleiben Sie alle gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund
1: in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.